0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Olá, Mário, tudo bem? Bem-vindo ao Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta. Como você está?
1: Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, ali Prazer estar com você aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho de experiência aí como atleta, amador, como treinador também de, dessas áreas todas aí que a galera está crescendo tanto, querendo buscando cada vez mais conhecimento.
0: É isso aí. Só para efeito, né? Quem de repente não viu nossa live, que está lá no, no Instagram e no YouTube do Movimento Esporte Conecta. Estou falando aqui com o professor Mário, né? Como ele falou, ele também é atleta, mas fala de onde você... É, é, está falando, né, e aonde é a tua assessoria. Conta um pouquinho de você rapidamente. É, é,
1: não não é não é lá, eu me formei lá em 2005, mas desde, na minha vida toda, desde moleque, eu sempre brinquei, corri, gostei muito de trilha de natação em águas abertas, enfim, de atividades ao ar livre. O treino, assessoria esportiva,
0: Aham. E,
1: de Janeiro, mas nós temos atletas espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, que é, a gente oh. tem atleta <risos> no Alasca, Canadá, Austrália e alguns lugares aí pelo Brasil, vários lugares pelo Brasil, então a gente que legal. Com... Eu... com todas as atividades, Desculpa. mas especialmente as atividades ao ar livre, né? então é, corridas, rua e trail, é, natação em águas abertas especialmente.
0: E esses países que você falou aí, eu imagino que, que esses treinos aí são mais focados para o pessoal de corrida, né?
1: Sim, é misto, mas misto. atualmente, atualmente tem, tem um número maior realmente de pessoas, é, mas já foi bem misto, bem que equilibrado, meio meio.
0: Que bacana, então vamos pegar o tema de hoje, vamos começar aí um pouquinho falando de corrida, então a galera aí começa a correr, de vez vezes começa a fazer prova, aí dá, dá uma enjoada de prova de rua, só asfalto, 5, 10, mas aí descobre que também existem provas né, de trail, aquelas provas de trilha, que também tem distâncias curtas, mas é muito diferente, né, Mário, correr 5 numa trilha e 5 no asfalto. Então conta um pouquinho pra gente aí como, como que funciona quando um atleta quer começar a, a se aventurar aí, mas por um mundo é, de trilha mais perto da natureza, mas também com uma boa, já, uh, um bom suporte, né? Aventurar então num bom sentido com um profissional que possa estar tá, é, auxiliando ele, não se machucar e ter um bom desempenho.
1: Bacana. É, na verdade, a corrida em trilha, né? O trail, o off-road, o XC, enfim, tem vários nomes aí, várias nomenclaturas. É a mais uhum. natural, porque se a gente for parar e pensar, antigamente não existia calçamento. Talvez na, na época lá do, dos romanos, sim, existisse calçamento, mas a grande maioria do mundo não, não tinha calçamento. Então, é uma atividade natural se deslocar, por exemplo, dentro de locais, locais mais distantes, dentro de fazendas, dentro de trilhas, é, isso era um movimento natural. E muita gente fazia correndo para ganhar tempo, para chegar mais rápido, para poder né, alcançar dentro daquele tempo né, que ela estabeleceu uhum. o, o objetivo até a gente brinca né, na época da faculdade, a gente falava muito sobre isso com relação aos quenianos que os quenianos são tão fortes e, ele, ah. e a cultura, porque eles não tinham, eles não tinham, por exemplo ônibus, táxi, nada para se deslocar então eles tinham que se deslocar para a igreja, para a escola para os seus afazeres é, <risos> correndo, isso criou uma cultura muito grande, claro, que unindo a isso também a questão da altitude que lá é bem alta, né, então isso ajudou bastante na questão fisiológica mas foi a cultura que foi criada mas vezes não tinha estrutura. Então, é algo natural né, a gente correr. Então, ao ar livre, né, em, em trilha, em, uhum. etc. Mas o que acontece é que veio, veio a modernidade, trouxe asfalto, e aí a indústria criou... maravilhosos, etc. E as provas <risos> também... É, e as provas também é, não ficaram tão naturais, né? Porque é mais fácil, né? Você chegar, por exemplo, de repente a dois, três, cinco, ou até uns... 15km de casa, 30km de casa porque que ter que ir até uma fazenda, até uma montanha para poder Sim. entrar, você não conhece você não sabe né? e acaba que popularizou muito a corrida de rua é, enfim mas a pessoa experimenta a trilha pela primeira vez ela passa a começar a ter interesse na segunda vez ela passa a gostar, na terceira vez ela fala assim, caramba, eu só quero isso aqui tem alguns mitos, né? Ah, é perigoso não, perigoso é na rua também porque pode vir um carro, né? pode vir alguém se atropelar, etc na trilha não, na trilha normalmente é você e você mesmo ah, tem risco de animais? Tem, mas é muito, infinitamente menor do que você, você ser atropelado na rua, por exemplo, correndo, ou uma bala perdida dependendo a capital, como o Rio de Janeiro, qualquer coisa. Então, assim, é, existe muita, muito mito, né? Existe muito medo. Claro que a gente não deve fazer é, algum... Entrar numa trilha, Eu vou desbravar sem conhecer. Não, você vai, pô, você tem que Sim. conhecer, tem que ir com alguém, você tem que ir orientado. E aí, é, Voltando lá no começo da sua pergunta, né? é, com relação a ah, quem quer correr e tal. Realmente, 5 km de, de, de asfalto é totalmente cinco quilômetros, é diferente de 5 km de trilha. Porque você correndo na rua, até pode ter inclinação, mas o tempo todo você percebe inclinação, etc. Na trilha, não. Na trilha você tem cascalho, você tem, você tem lama, você tem terra solta, você tem é, raiz, você tem é, mato mesmo, né? grama, alguma coisa assim no meio do caminho que pode te dificultar, gastar mais energia. Então, você vai Bem. sempre gastar mais energia o teu corpo fazendo uma atividade desse tipo do que fazendo no asfalto. Ainda que seja uma, uma pista plano, tá? um estradão, que a gente chama de estradão plano, que não seja uma trilha. Ainda assim, você vai gastar mais energia. E também ah. vai gastar mais energia numa, numa um percurso off-road, porque toda vez que você pisa no asfalto, por exemplo, você pisa e empurra o chão para trás, o teu corpo vai para frente. Quando você tá. faz isso na trilha, seja na terra, areia, alguma coisa assim, quando você pisa no chão, seu pé afunda um pouco. Então, por mais que você empurra o chão para trás, sempre perde um pouco de energia ali. Então, você vai se deslocar para frente também, mas isso vai, vai ter uma perda de energia ali, que não vai se transformar em movimento, como tanto quanto no Entendi. asfalto, entendeu? Então, é mais difícil por isso também. Quem está acostumado a correr só no asfalto e vai treinar numa trilha, numa, num local gramado, etc., para fazer um regenerativo, de repente, na Terra, uhum. a pessoa sente muita diferença. A pessoa, caramba, a perna cansou mais. É, por isso, é porque você tentou manter o pace, mas você perdeu energia em cada pisada. Com o tempo, o seu corpo acostuma e aí a coisa funciona de outro jeito. É bem apaixonante. Eu sou suspeito de falar, né mas... <risos> é mais.
0: É, e também, né, Mário, tem toda a questão de você é, é, ter que se preocupar mais aonde você está pisando porque tem pedra, porque tem é, é, raiz. E... Então, assim, a gente não está falando só de correr simplesmente numa estrada de terra. A gente está falando de correr numa trilha mesmo, que tem árvore do lado, que tem, pode ter riozinho na frente. Então, são várias condições diferentes que a gente encontra pelo caminho, né?
1: Sim, isso acontece... Isso que é legal, né? Cada dia está de um jeito diferente. Então, lugar, um dia está tá com aquela, aquele córrego ali descendo um pouquinho em filete de água, sei lá, dois dias depois de tá chovendo, então mais tarde você foi de um jeito quando você volta, se choveu lá onde começa a nascente, etc, a fonte né, do negócio, de repente tem uma enxurrada, entendeu? vai até um rio realmente, então tem todas essas questões que, que podem trazer risco, trazem risco se a pessoa não se cuidar, se a pessoa sair se metendo em qualquer lugar mas é, trazem muito aprendizado também se a pessoa fizer a coisa da forma certa passo, for devagar, começar fazendo, não pular etapas no processo, entendeu? Sim. Então, a pessoa faz isso. Agora, se
0: ela não etapas,
1: ela vai trazer, vai trazer, é. pode trazer sérios apuros para ela, como qualquer atividade, o livre. Né?
0: Mas como que você faz, assim, pra, pra, como se ensina, como se treina uma pessoa que quer começar a correr em trilha?
1: Bom, vamos lá, eu acho que a primeira coisa é a pessoa começar a conhecer quando a gente passa a conhecer, passa a entender, a pessoa começa a cuidar mais e até perceber algumas coisas que talvez um colega um treinador não passou para ela, porque talvez não tenha tanta experiência ou não esteja tão atento de qual nível ela está, mas só ela vai perceber o local ela vai melhorar. Por exemplo, é, vai, fazer um, vai, vai começar a correr em trilha você nunca correu, só corre em asfalto, o que você me aconselha? Pega um local que tem uma trilha, ou então tem um, um terreno de terra mesmo, uma pista, por exemplo, plana que seja, e começa a correr por ali, pra... Volta lateral, volta pelo meio. Por exemplo, estabelece um, uma distância de 300 metros. Não precisa ter, não precisa ter subido. Tá. Nessa terra, por exemplo, pela lateral pelo canto, volta pelo meio. Volta... A inclinação, as vai... variações, os buracos, as pedras soltas, a areia, a, a, é, uma poça que tem. Enfim, começa a sentir isso. Vai começa a fazer essa rodagem. Só é ficar... Mesmo sem fazer estímulo, tipo sprint, né, tipo tiro, você vai conseguir sentir, começar a sentir essa diferença. Por exemplo, que você Legal. vai ficar com a perna um pouquinho mais cansada, mas menos desgastada, entende? Desgastada. É, é porque no asfalto, no concreto, ou até no metal, por exemplo, em alguns lugares é, de uma ponte, por exemplo, que tem um metal, etc., quando você bate, o impacto faz com que você trema muito mais a tua musculatura, vamos dizer assim. Que você exija muito mais... É, Realize muito mais atrito né, nas suas fibras musculares. E aí, uhum. o que acontece é que existe um desgaste maior de energia, uma produção maior de lactato, e uma série de coisas que vão fazer com que você fique mais é, se desgaste mais. Não necessariamente é, que canse mais. Agora, quando você vai para a terra, por você ter que aplicar mais força para trás, para se deslocar para frente, ou até mesmo se equilibrar ali, utilizando músculos que a gente chama de sinérgicos, ou músculos acessórios, são músculos pequenininhos que você não utiliza normalmente na musculação, você não utiliza normalmente uhum. na corrida no asfalto, porque você pisa, teu calcanhar, teu, teu tornozelo, teu joelho, torce um pouquinho de nada, é quase nada, tá? Um grauzinho para direita, para esquerda, mas isso faz com que você ative esses músculos que não são treinados no plano, por exemplo, no terreno regular. Então, o que eu sempre falo? Começa pequenininho, vai lá. 200 metros para lá, 200 para cá. puder um pouquinho mais, 500 para lá, 500 para cá. Faz isso umas 4, 5 vezes. Fez, sentiu? É, agora é, aplica um é, pouquinho fez, mais de velocidade. Entende? É, começa a sentir. No plano. Aí depois Legal. você começa a pegar uns trechos menores de subida. Tem uma subidinha ali, sobe, por exemplo, caminhando, desce caminhando, percebendo, fazendo uma leitura do terreno. Subir, 10 segundinhos correndo, 10 caminhando, 10 correndo, 10 caminhando. Depois desce, 10 caminhando, 10 trotando, 10 caminhando, 10 trotando faz esse percurso umas três, quatro vezes, subindo, descendo, e vai fazendo a leitura do terreno. Depois você muda o percurso, entende? Começar a conhecer. Como se fosse um quebra-cabeças que você vai montando aos poucos as peças. Vai pegando peça por peça, vai montando aos poucos. Entendeu?
0: Que legal. Olha, eu acho que... Dica aí inicial para o para alguém que queira começar em trilha, acho que já foi bem abordado, né? pelo menos para ter uma noção assim, para quem não sabe nada. Vamos pensar agora em alguém que já é corredor, então a pessoa já corre, já tem uma bagagem grande em asfalto, de repente já é até maratonista, mas cansou dessa vida e quer agora se aventurar aí em correr em trilha. E talvez seja até autossuficiente ou não tenha professor e queira já partir para correr, fazer trail run. E a gente sabe que tem os aventureiros de plantão que fazem isso, né, e acabam uhum. se que na é mesma coisa. A gente pode até pegar um exemplo igual você falou, né, nadar em piscina, nadar em mar é totalmente diferente para o mais, para o melhor nadador que você seja. Eu acho que a corrida a gente pode gravar, guardar uma certa proporção. Da então, mesma forma. É, então, o que você diria para esses corredores aí que são de asfalto, mas já são corredores, já sabem correr no asfalto? E querem se aventurar na, na trilha.
1: Beleza. Isso serve até para o também que está começando já começar com a base certa, né? Porque um prédio precisa ter um, uma fundação boa. Se ela tiver fundação ruim fraca, ela vai Exato. acabar ruindo. Mas, às vezes, a pessoa já rodou tanto, já treinou tanto, já competiu, já venceu provas, e ela, às vezes, acha que não precisa. Né? Muita gente que eu conheço é assim, ah, não preciso, já sou autossuficiente, né? já me viro, já sei montar minha planilha, já sei montar meu trem. Então, assim, eu vou pegar três pontos aqui, importante, e serve para todos, Tá? Até o cara que é o campeão olímpico, serve para ele lá. O Danielzinho, que foi o campeão da maratona do Rio. Enfim, a primeira coisa é o fortalecimento. Seja musculação, seja pilates, seja treinamento funcional. É, crossfit não, porque o crossfit acaba pegando muito pesado. né O objetivo deles eles têm um fim neles mesmo. Não é uma coisa que vai ter finalidade de melhorar a corrida ou melhorar tá. qualquer modalidade que seja. Não é que seja totalmente ruim, mas só tem esse risco. Então, para alguém que quer tá. performar mais o fortalecimento e quando eu falo treinamento funcional é a diferença do treinamento funcional para musculação ou, para, ou para, para o pilates por exemplo o treinamento funcional é um espo, é, uma, é, uma, é uma é uma atividade bem é um trabalho com elásticos é um trabalho com molas é um trabalho no solo só com peso do corpo com fitas né tipo trx mas que é focado em tornar a pessoa mais funcional naquela especialidade no caso da corrida é... Na, na, na corrida de, de, de trail, né? é melhorar a pessoa na trilha, seja na subida descida, ah, seja naquela dificuldade da pessoa, dar uma trabalhada para que a pessoa possa realmente melhorar aquilo ali. Então, é fortalecer de alguma forma. Ah, mano, mas eu não tenho tempo. Se a pessoa tiver duas ou três vezes na semana, 30 minutos para realizar isso, ou até talvez 15 minutos, se for um trabalho bem feito por um bom profissional, ela consegue trabalhar muito bem. Entendeu? Então, assim, não despende muito tempo. Então, é, é a principal coisa essa, fortalecer. Porque, especialmente, a atividade de trail exige muito do organismo da pessoa, exige muitas articulações. Isso vai uhum. chegar uma fatura lá na frente se a pessoa não se cuidar. A pessoa pode até não bater recorde, é. bater marca, de melhorar a marca dela em cada prova, mas o que acontece é que lá na frente, realmente, ela vai, ela vai pagar mas, um preço sim. se ela não se cuidar agora, entendeu? Se ela não fortalecer agora. É... Outro ponto importante que nenhum atleta gosta de fazer, a grande maioria não gosta, mas é extremamente importante. Educativos. Educativos específicos de corrida, educativos específicos para, por exemplo, para como subir é, com, a, com, com a pista seca, como subir com a pista é, úmida ou molhada, encharcada. Educativos para subir, por exemplo, em pistas que têm muita raiz, pistas que têm muita pedra solta, pistas que têm muita areia. E o mesmo para descer, por exemplo. É, educativos, por exemplo, para é estar tá correndo e se hidratar enquanto está correndo, para não ter que parar. É, educativos, por exemplo, para você é, olhar o teu pace ali, olhar o teu relógio, ou dependendo da prova, até GPS, enquanto, ou um bússola, né? enquanto você corre. Então, uhum. educativos gerais, gerais, gerais. Tá? É, e, por último, treinar descidas, que é o mais importante do que a subida. Isso Legal. é, muita gente não treina, mas a descida é extremamente é extremamente desgastante, porque tem que ser mais gente... técnica, né? É, não e não só ser mais técnica. Porque quando você está na subida, você tá fazendo força contra, contra a gravidade. Só isso. tá empurrando o corpo para cima. Quando você tá descendo, você tá recebendo a gravidade, mais a aceleração do teu corpo, que você tá descendo rápido, e além disso, é tem a massa do teu corpo. Então, são três fatores que você tem que estabilizar ali. E, e descer é algo que as pessoas têm dificuldade. Se você for parar e pensar, é, até quem tá ouvindo aí, até você também olha, experimenta fazer o seguinte tipo exercício tenta ficar na ponta do pé tá, subir devagarinho né? Contrando três tempos ou quatro tempos assim ó. devagarinho, Da planta do pé até ficar de pé um, ah. dois, três e quatro, e fica você consegue subir devagar, agora tenta descer na ponta do pé, lá da pontinha mesmo igual a baralina, desce, um é dois, difícil. três <risos> e quatro é, e aí você ficou na ponta do pé, foi só na panturrilha. agora tenta fazer isso também subindo, então ela está sentada na cadeira e depois tenta fazer descendo para você ver, você vai ver é. que descer é muito mais difícil por quê? Existem dois tipos basicamente de contração muscular a excêntrica e a concêntrica e a gente só trabalha a concêntrica a excêntrica a gente não trabalha e quando a gente está fazendo uma corrida de trilha, a gente precisa muito da excêntrica que não é trabalhada, a não ser para atletas profissionais de alto nível, jogadores de futebol uhum. jogadores de vôlei entende? Então isso ajuda muito a gente a desenvolver é desenvolver uma prevenção e ampliar a nossa performance, entendeu?
0: Olha, legal, Mário, olha, super obrigada aí pelas dicas, eu acho que vai ser bem produtivo para mim, para quem estiver nos ouvindo, <risos> e gostei bastante. Ah, é, até até a próxima, as próximas dicas, eu acho que a gente pode, né? você tem aí sete dicas aí que normalmente você comenta para todo corredor, é, a gente comenta isso no nosso próximo episódio
1: beleza, a gente dá quantidade de no próximo, espero que o pessoal goste que aproveite, que aplique e teste, exatamente. gente, não acredita no que eu tô falando não, vai lá e aplica <risos> aplicou, pô Mário, você mentiu, você não não, vai lá, eu gosto disso porque quando você aplica, você descobre uma série de coisas caramba, aquilo que o Mário tá falando parecia maluquice, mas funcionou pô, legal, é, entendeu? Exatamente. E me conta Chama a gente no Instagram, comenta lá, manda direto pra gente saber o que você está fazendo realmente. Isso que é o mais importante, a gente compartilhar. É. Saber que até alguém do outro lado está sendo ajudado. Isso aí.
0: Exatamente. Vocês podem achar o Mário através do meu Instagram, que é o segue a Lê, ou através do Mário, que qual é?
1: O Treino assessoria Esportiva.
0: Legal. Obrigada, Mário. Até o Valeu, próximo. Valeu,
1: Tchau, tchau.